0: Futbalistom Slovana Bratislava nevyšiel ani druhý zápas v konferenčnej lige. Veľa si prehrali na trávniku Pioniku Jerevan 0-2. Prečo? Pokúsime sa na to odpovedať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Dva zápasy, 180 minút a ani jeden strelený gól. To je bilancia ofenzívy nášho úradujúceho majstra v H skupine konferenčnej ligy, v ktorej Bratislavčania zatiaľ získali jediný bod. Bližšie sa na ich výkony pozrieme s vysokoškolským pedagógom, televíznym analytikom a trénerom Martinom Mikuličom, ktorému už želám pekný deň. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality.sk Martin, ako by si teda zhodnotil vystúpenie Belasých v Jerevane?
1: Veľmi ťažko sa to pretože každý z nás dúfal, že vlastne Slovan Bratislava, keďže nastupoval aj do tohto zápasu ako favorit, že bude dominantný na ihrisku, ale nielen nejakým držaním lopty, ale aj vlastne v iných štatistikách. Pionik bol seba vedomý a Slovan Bratislava sa mu absolútne prispôsobil a prakticky čakal na nejakú ich chybu. Sa postavil vlastne od začiatku zápasu do takej roli pasívneho diváka. Užiaľ celý prvý polčas sa vlastne v tomto duchu. Celá pasivita vlastne vyvrcholila tých dvoch rýchlych po sebe nasledujúcich inkasovaných, Goloch. myslím, že dovedenia Pionegišel zaslúžený.
0: V druhom polčase už Slovanisti vystupňovali tlak, ale stále to bolo len také po 16. Stále bol ten tlak, skôr taký optický, súhlasíš?
1: Súhlasím, lebo pivník Jerevan sa už nepotreboval nikam tlačiť, takže už nechal vlastne Slovan Bratislava hrať, ale stále to bolo také platonické. Tá absencia kreatívnych hráčov je enormná. Čak veta, vlastne prvý polčas bol on úplne vypojený z a prakticky sa možno, že vybil v prázdnych priestoroch, kde vlastne nebol nejak platný, ale aj hráči Slovan Bratislava ho nedokázali nachádzať. To isté aj Barcegian, ktorý vás zbytočne vlastne tam ešte pustil do také slovnej potičky s trénerom pivníku Jerevan a to bolo všetko voda na mlin. To to drústva s Jerevanom. Druhý polčas. áno, štatistiky sú pekné. Strely Slovan dominoval až po 19 strel ale iba 5 išlo do priestovej brány a z toho ani jedna nebola nejaká výrazne nebezpečná. Iba Čakvetáce, podľa mňa tam mal jednu takú šancu. Vlastne som zbieral odrazenú loptu po štandardnej situácii a snažil sa ju zakončiť. Ale to je pramálo na to, aby ste boli úspešní aj proti takému družstvu, akým je pioník Jerevana. To je, ich nechcem z
0: za to bol veľmi efektívny. Čo robili slovanisti zle pri dvoch inkasovaných góloch?
1: No ja som povedal, čo sa týka defenzívnej činnosti, tak absolútne všetko. Dašian, ktorý vlastne dal prvý gól, tak sa pohodlne otočil, aj keď si úplne zle spracoval loptu, Pri tom vlastne žiaden obránca pri ňom nebol. Nevystúpil ani Abena, nevystúpil vlastne ani Kašia. Cúvali, cúvali, až sa Dašian rozhodol vystreliť a trafil to na prvú týč, kde podľa mňa chovano opäť zaspal.
0: A čo sa týka druhého gólu, to už bola parádna strela Otubanža, alebo by si tam tiež našiel chyby obrany?
1: Tak opäť úplne jednoduchá situácia. Tam nebolo žiadne prečíslenie, nebolo tam žiaden nejaký prekvapivý moment, že by si vlastne Slovaníci s tým nedokázali poradiť. Otubanžo tak jednoducho nemôže obísť ak Agbo predstavoval iba jeden veľký kúžel, ktorého Otubanžo krásne obišiel a Abena, opäť nevystúpil, iba si cúval a jedno nepochopím, keď obranca má aktívne vystúpiť proti útočníkovi, ktorý je nebezpečný, má okolo seba svojich spoluhráčov, čiže opäť to nebolo nejaké prečíslenie, Abena s rukami za chrbátom, aby náhodou nedošlo k nejakému zákroku na ruku, tomuto nerozumiem. To sú také zásadné chyby, že sa to nemôže opakovať, a najmenej na európskej scéne, lebo potom toto dvojgolové mánko sa veľmi ťažko doháňa proti hoci ktorému superovi.
0: Slovám, Bratislava neskoroval proti Žalgirisu Vilnius, keď uhrali iba nerozhodný výsledok 0-0 a teraz sa strelecky nepresadil v Jerevane. Na rozdiel od prvého zápasu dokonca nemala čisté šance. Čo sa to teda deje s ofenzívnou fázou nášho majstra?
1: Je tam taký nesúlad v útočnej fáze. Nesúlad hlavne v tých útočných kombináciách. Videli sme množstvo takých krátkých kombinácií, kedy hráči ako keby boli prekvapení z niektorých situácií. Pekný moment bol po... Som si, myslil, že na cvičenej akcii, kedy slovanisti zahrávali roh, keby nakrátko teda prudká lopta na úroveň pokutového územia, tak vetáce púšťal pomedzi nohy na lovata a lovat vôbec nečakal, že by mu ju pustil pomedzi nohy. Takže toto je presne ten obraz zatiaľ, ktorý v útočnej fáze Slovan má. Čiže Hráči sú ako keby prekvapení, že čo ten druhý spraví, respektíve len reagujú na loptu. Oni by mali dávať podnet v útočnej fáze, aby ich spoluhráč tráfil vlastne nejakou príhrávkou do nejakých volných miest. Ale vôbec sa to tam... Ne- objavuje a prakticky po celý zápas. Ako náhle Slovanský aj v prvom počase aj v druhom trošku zvýšili agresivitu, vyššie nápadanie, tak hráči pivníkov vytvárali chyby, ale jednoducho tých hráčov treba dostať pod
0: V každom prípade Slován sa presadzoval v predkolách európskych pohárových súťaží a to mal za súperov aj také týmy ako Ferenc Vároš alebo Olympiakos. Čím to je, že zrazu to nejde, jednoducho je tam nejaká únava alebo sa tí hráči uspokojili po splnení základného cieľu. V čom vidíš príčinu.
1: Praticky to ja vidím skôr v tom, že ako keby hráči slovanov Bratislava mali problém s motiváciou proti ako papierovom slabším súperom. Príde vám Olympiakos, príde vám terenc váš, atmosféra, noho väčšie mena futbalovej, keď to tak nazviem, a potom zrazu prídež algériz a pívník a máte problém s takýmito slabšími družstvami. My sme si možno zobrali, že post podľa postu tú jednotlivú hradskú funkciu, tak si poviete, že slovan jednoznačne musí ako dominovať. Ale ako náhle tam není tá ochota emócia a chuť, tak nemáte nárok ani proti iným druhstvám. A to sme videli aj osoba Bratislava, že s tým má niekedy problém aj v našej líke. Tie formy sú tam veľké.
0: Suma sumarum, hráči sa na tento zápas z tvojho pohľadu nedostatočne mentálne nachystali.
1: Ja iba hodnotím to, čo som videl na jejísku. Tam jednoducho bolo evidentné, že hráčom chýbala tá emoci a to nastavenie, to výťazné nastavenie, že áno, dneska si chceme odniesť prvé tri body. A tamto jednoducho nebolo. Ešte chcem zopakovať a zdôrazniť, ako veľmi chýba hráč typu Vlada sa ale nemôže slova Bratislava stať a padať na tomto jednom hráčovi, hlavne keď vieme, že vládu býva často zranený.
0: Pozrime sa na situáciu v tabuľke H skupiny. Na čele je Bazilej, ktorý má na konte 6 bodov, Nasleduje trojbodový pioník Jerevan a po jednom bode majú Slován Bratislava a Žalgiris Vilnius, keďže Žalgiris prehral doma s Bazileom 0-1. Ako ty vidíš dnes tú situáciu v bojo postup Myslíš si, že Bela si to zvládnu?
1: Stále je o čo hrať. Čakám na reakciu hráča Slovanom Bratislava, že proti Bazileju si to jednoducho ako keby rozdajú, stále môžu vlastne hrať ďalšie body, ak by v prípade úspechu zrazu sa tá situácia celá zmení. Ako všetko je otvorené, netreba samozrejme že všetko pochovávať, ale budú to mať Slovaní veľmi náročné. Bazilej má nahraté, ale potrebuje takisto ešte možno, že na postup uhrať nejaké body. Po Slovanom teda ide o všetko. A možno práve Bazilej je družstvo, proti ktorému sa dokážu ale či to naozaj tak bude alebo nie, to možno by si mali povedať iba sami hráči Slovanu Bratislava. Abo je to predsa len otázka na nich, či to zvládne.
0: V každom prípade Slovan podal najlepšie výkony v tejto sezóne v poharovej Európe proti favoritom, pretože v dvoch zápasoch z Olympiáko som nebol horší, iba naopak v jednom určite lepší aj bol a herne mal na postup vynikajúco zahral v Budapešti s Ferenc Várošom, takže naplňať sa to optimizmom, že naozaj keď sa stretne s favoritom H skupiny že automaticky pôjde aj ten výkon Bratislavčanov hore?
1: Tým inzumus nemenšieť, je momentálne na mieste, ale Bratislava sa im lepšie motivuje proti takémuto súperovi. Automaticky, keď vstupujú ako keby proti nefavoritovi, alebo srednejšiemu súperovi, tak sú motivovaní, dokážu dať o 2-3 kroky viacej ako za bežných okolností a ja očakávam, že proti Bazereju sa vybičujú. Ale ako zopakujem, dnešný výkon Slovaná Bratislava bolo pre mňa veľké sklávanie.
0: Slová Bratislava odohral 19. zápas v tejto sezóne, to niektoré týmy sú len na polovici tohto čísla. Teraz prichádza ešte víkendový zápas pre Belasich v Trnave, veľké derby a potom reprezentačná pauza. Myslíš si, že mužstvo ju už veľmi potrebuje aj z hľadiska nielen toho fyzického, ale aj toho psychického?
1: Potrebuje, samozrejme, že ten sled zápasov nemáte si kedy nejako oddychnúť, ale na to sa nemôžu vyhovárať ostatné druhy čo by za to dali, keby mohli mať svoj kalendár naplnený toľkými zápasmi. A najmä, že keď sa dostanete vlastne do Európskej konferenčnej línie. Takže si myslím, že je to čiastočné nejaké ospevlenie, ale tieto výkony proti takýmto slabším superom v Európe sú veľkým sklamaním a Slován Mudec si musieť počas tejto prestávky, ktorá ich samozrejme čaká až po tom derby zápase proti trnave. musí si oddychnúť a jednoho zresetovať aj ijsť od znova vlastne do tých zostávajúcich zápasov.
0: Po reprezentačnej pauze čakajú Slovan práve dve konfrontácie s FC Bazilej. Ako ťa poznám, určite už máš švajčiarského súpera, aj tak trošku nasledovaného, naštudovaného. Takže z tvojho pohľadu, aké to bude mužstvo, na čo sa budú musieť bratislavčania pripraviť?
1: Tak bratislavčania sa musia pripraviť najmä na kvalitnú obranu. Tie okienka, ktoré vo slovenskej obrane sa stále vytvárajú, sú veľké, čiže treba samozrejme, že výjsť bezpečné obrany a Slovanu vždy vychádza rýchle kontry, na ktoré má typologicky ideálnejších hráčov, ako keď hrá doplných. Niekedy v našej lige majú problém, keď si tie trústva zatvoria s pečlenou obranou, ako je to taký moderný trend. Ďalšia vlna hráčov je pred nimi. A Bazilej si myslím, že nebude hrať takto defenzívne a práve toto môže vyhovovať slovan alebo sa podľa mňa, dokáže presadiť. Budeme tie priestory na súperovej polovici viac otvorené.
0: Čo očakávaš od trénera Vladimíra Vajsa? Čo môže priniesť tomuto mužstvu v tejto chvíli? Možno už len syna do základnej zostavy? Veríme, že už bude v tom čase pripravený?
1: Tak veríme, veríme v tom. Verím, že aj opäť Kankavu do základnej zostavy, čiže tam bude príosom. Ak ako náhle prídu aj títo dvaja hráči, tak sa so opäť ako kvalita slovanu Bratislava sa zvýši, ale najmä budú nebezpečnejší do ofenzívy. Najmä z hľadiska toho, že ak vladu bude hrať, lebo tá kreativita jednoducho to je alfa omega, ktorá vlastne chýba a možno aj ten servis, ktorý Šáponič, Ramirez a možno iní ofenzívnejší hráči potrebujú, tak tam momentálne absentuje. A možno s príchodom práve jeho, to po ťažisko pozornosti nebude také veľ na týchto útočníkov a práve vtedy sa vytvoria práve priestory pre nich. Ale či to tak bude, ja pevne verím, že Vladovi zdravie umožní už nastúpiť do zápasov a že prinesie ten požadovaný svieži vietor.
0: Toľko vysokoškolský pedagóg, televízny analytik a tréner Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň právim, ďakujem. Výkonom Slovana Bratislava v konferenčnej lige sa viac venujeme na webe Sporteska a takisto v denníku Sport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Lúči sa elegán, gentleman legenda. Švajčiarsky tenista Roger Federer po budúco týždňovom levercup ukončí aktívnu kariéru. Osemkrát triumfoval v Wimbledone, krát na Australian Open, krát ovládol US Open a raz Roland Garros. Šatan si musí uvedomiť, že za rozhodnutím nezakázať reprezentovať Slovensko hráčom z KHL je jeho meno i meno celého Slovenska. Človek nemôže byť váhavý a nevýrazný, keď ide o principiálne veci, hovorí naša legenda Peter Šťastný. Slovan obhají titul, tak znie prognóza redaktorov denníka Šport v deň štartu novej sezóny hokejovej extraligy. Bela si ich čaká hneď na úvod ročníka náročná prekážka, úradujúci majstri sa predstavia na ľade popradu. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.